0: Uma população inteira preocupada, grande parte dela isolada dentro da própria casa. E no meio de tudo isso, muita gente vai para as ruas todos os dias para garantir a segurança e o bem-estar de todo o resto. São pessoas que nós, do Câmara Record, chamamos de os heróis do coronavírus. Brasileiros comuns que mantêm a rotina de trabalho mesmo durante a pandemia, para cumprir o papel fundamental que eles têm na sociedade. Eu sou Marcelo Magalhães, editor executivo do Câmara Record, e é exemplo de muita gente, nesta semana eu também estou trabalhando de casa. É uma precaução, não por eu ter qualquer suspeita ou qualquer sintoma de contaminação pelo coronavírus, mas para evitar a aglomeração de funcionários lá na sede da Record TV. Todo mundo já sabe, quanto menos gente junto, menor a chance de o vírus se espalhar. Então, esse podcast será todo feito de forma remota. Eu vou contar com depoimentos gravados, gentilmente, por profissionais da saúde, convidados pela nossa equipe, e também com trechos de entrevistas do próprio Câmera Record. E eu começo com o repórter Rogério Guimarães, que passou a noite e boa parte da madrugada nas ruas de São Paulo, conversando com profissionais que continuam em seus trabalhos, mesmo durante esse período de isolamento.
1: Medo e senso de sobrevivência é o que a gente percebe e sente ao caminhar pelas ruas da cidade de São Paulo, de serem contaminados pelo coronavírus. Senso de sobrevivência, sabendo que estão ali trabalhando porque precisam sustentar suas famílias e também por saber que existe uma sociedade, uma população inteira que depende do serviço que cada um presta. A gente conversou com entregadores de comida que fazem esse serviço usando moto, bicicleta. Aumentou o número de entregadores na cidade, mas não aumentou o número de pedidos. Então, eles acabam esperando por muito tempo na rua. Então, é bem provável que você vai ver um entregador parado num ponto por 30 minutos, 40, algo que é bem diferente do normal. Eles ficam 15, 20 no máximo, mas permanecem ali. Estão trabalhando em torno de 12 horas por dia, 12, 13, para tentar fechar o dia com um dinheiro decente, com uma renda é, suficiente para manter suas famílias. Eles continuam porque tem contas a pagar, mas também entendem que existe um senso de necessidade no ar. As pessoas precisam deles. E eles aceitam esse elogio, aceitam esse título temporário que seja de heróis da quarentena. Pois é, e esses entregadores, eles devem tomar muito cuidado tanto com
0: eles mesmos quanto com quem vai receber as entregas, que somos todos nós que fazemos os pedidos pelo telefone ou pelos aplicativos. É o que explica o Dr. Jean Gorinstein, do Instituto Emílio Ribas, aqui de São Paulo.
2: É importante que o motoboy, ele tem alguns cuidados, um cuidado vai ser com ele e com os outros. Tanto na hora de entrar num estabelecimento para pegar os, uh, os alimentos que vão ser distribuídos, assim como na hora de entrar em contato com o seu cliente, isso é muito importante. A primeira questão é sempre o distanciamento das pessoas, um metro e meio a dois, não cumprimentar um toque com um mão, com um abraço, um beijo, sempre deixar as pessoas realmente distanciadas, porque isso é a melhor forma, é a forma mais segura de proteção. O álcool gel deve sim ser utilizado, é importante que as próprias empresas, os próprios estabelecimentos uh, comerciais forneçam a esses jovens para que eles realmente tenham a segurança, tanto de aplicar nas suas mãos, quando vão pegar a embalagem, colocam no baú, reaplicam, ao retirá-la do, do baú... E ao entregarem para o seu cliente, tudo isso tem uma tranquilidade que não vão nem se infectar, nem infectar as pessoas que estejam recebendo esses produtos. Lembrando que o uso de máscara é totalmente dispensável, não há qualquer necessidade disso.
0: Pois é, muita gente não sai de dentro de casa. Só que nem por isso o lixo deixa de ser produzido, ele só diminui nas empresas e aumenta na casa das pessoas. Por isso, o trabalho dos garis e profissionais de limpeza permanece fundamental. Mas será que essas pessoas correm mais riscos? Nós perguntamos ao infectologista Jean Gorenstein.
2: É um grupo que realmente merece uma atenção especial, fazem parte daquelas atividades essenciais e muitas vezes acabam sendo até esquecidos pela sociedade. Um é que eles ainda usam transportes públicos, então é importante eles realmente usarem horários alternativos, assim como evitar as aglomerações dentro do transporte público. Ao chegarem nos uh, vestiários das empresas, é importante que eles não se aglomerem, tanto nas portas, nos corredores da empresa, assim como no próprio vestiário. Então procurem circular mais, deixar os ambientes arejados e ventilados. É importante que a empresa forneça esses equipamentos de proteção individual, tanto marca, máscaras quanto luvas uh, uh, de tecido bastante rígido e emborrachada, garantindo que eles não estejam entrando em contato direto com ah, as secreções, eventualmente, que alguém deva deixar um saco de lixo aberto com papel higiênico e secreções. Então é importante que também a comunidade faça parte dessa preocupação, evitando colocar em risco essas pessoas.
0: Outro infectologista, o doutor Jamal Suleiman, ele lembra que a população pode sim ajudar a reduzir o risco de contaminação de quem trabalha com a limpeza urbana.
3: Os garis e funcionários de limpeza urbana, eles precisam seguir todos os procedimentos de precaução em relação à coleta é, do lixo. A população pode sim ajudar colocando todo o seu é, lixo em pacotes apropriados, em sacos apropriados e perfeitamente fechados. E só deixando, só dispensando esse material no horário estabelecido pela coleta eh, urbana. Ah, isso já ajuda sobremaneira a proteção dos garis e funcionários da limpeza.
0: O Câmera Record conversou também com a Juliette Maciel. A Juliette ela é enfermeira aqui em São Paulo e, claro, continua trabalhando normalmente. E ela falou para a gente sobre as sensações que ela tem ao sair de casa todos os dias para ir para o hospital.
4: Só o fato de sair de casa, o nosso psicológico já fica é, difícil de, de pensar quem está do meu lado, de sair de casa. Nessa última semana eu tenho dor de cabeça todos os dias, por, mas a gente sabe que é o psicológico por Por conta da tensão, por conta da pressão. É, os funcionários, que nem eu, como enfermeira, é, sou responsável por uma equipe e eu tenho por exemplo, a gente, tem, a gente tem funcionários que são do grupo de risco, que têm asma grave, é, profissionais há mais de 60 anos trabalhando, né? Então, assim, é uma responsabilidade enorme, é uma pressão, é uma tensão. Então, a cabeça dói a semana inteira, a partir do momento que eu saio da minha casa.
0: E nesse cenário, é normal sentir medo. Claro, todos nós sentimos em maior ou menor escala. Mas como enfrentar esse medo se você precisa sair de casa para trabalhar? Quem responde é a psicóloga Sara Canal.
3: O medo é um sentimento natural que já existe no nosso dia a dia. O problema do medo é quando desacerbado, que pode transformar em crises de ansiedade e crises de pânico. É importante controlar a dosagem do medo, para que ele não impeça de realizar as suas atividades do dia a dia, como por exemplo o trabalho. Para aliviar os sintomas, existem várias técnicas de respiração e meditação, facilmente encontradas na internet. Caso os sintomas de medo aumentem, é recomendado procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Os
0: profissionais da saúde, como a enfermeira Juliette, que a gente acabou de ouvir agora há pouco, estão entre os mais acionados e necessários nessa época de pandemia. Inclusive se espalharam pela internet fotos de médicos e enfermeiras de várias partes do mundo mostrando as marcas deixadas no rosto pelos equipamentos de proteção, como máscaras e óculos, por exemplo. Mas nem mesmo esses heróis estão imunes à doença. No último dia 23 de março, o infectologista Davi WIP, que coordena o Centro de Contingência aqui em São Paulo, ele confirmou que está com coronavírus e que também precisou entrar em quarentena. E é importante lembrar um caso ainda mais grave e emblemático que veio lá da China. Um dos primeiros a chamar atenção para a gravidade do coronavírus, que foi o oftalmologista Li Wenliang, ele morreu por causa da doença. Então nós perguntamos ao infectologista Jean Gorenstein sobre como preservar os profissionais da saúde diante de uma exposição que acaba sendo inevitável. Vamos ouvir o Dr. Jean.
2: Aqueles que trabalham na área da saúde, aquele é, indivíduo que dirige a ambulância, que é o atendente na porta, fazendo as fichas, ou colabora com a, a colocação das pessoas, por exemplo, numa cadeira de rodas, numa maca, todos devem usar é, máscaras é, a fim de realmente se protegerem do contato. A utilização do álcool gel é fundamental, lavagem das mãos com frequência, isso faz sim... Toda a diferença É claro que para aqueles pacientes Que Ou melhor, aqueles profissionais Que atenderam diretamente Esses pacientes A utilização do avental Mas um avental descartável Para que realmente eu não tenha A chance de me contaminar Bem como o uso de luvas é absolutamente fundamental. E mais, o cuidado com que essas pessoas chegam nas suas casas. tenha sempre um cantinho lá na entrada para deixar essas roupas, sapato, higienizar as mãos com água, sabão, se de repente fazer uma, um baldinho com água e sabão ali, ou é, deixar o próprio álcool gel. Entrou em casa vai para o banho, já toma aquele banhinho e procure manter sempre um distanciamento entre as pessoas de casa.
0: O infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, Lucas Chaves Neto, também citou algumas precauções específicas que profissionais como técnicos de enfermagem e também cuidadores de idosos devem ter ao entrar em contato com pessoas com sintomas da doença.
5: A pessoa que está cuidando de uma pessoa diagnosticada com vírus depende do cuidado se esse cuidado envolver contato íntimo, sei lá, de banho, de estar junto o tempo todo, é praticamente impossível que essa pessoa não vai se infectar também. Então a primeira coisa é, não pode ter alguém do grupo de risco que vai cuidar é, de um sintomático com coronavírus. Por quê? Porque a pessoa que está com corona, ela vai dispersar esse vírus no ambiente. Então qualquer superfície que tem da sala, por exemplo, do quarto, por algum tempo, vai ter gotícula com presença do coronavírus. E aí depois, na hora que ela leva essa mão à boca, ela pode se infectar. No momento que a pessoa vai, enfim, vai entrar no mesmo ambiente, no mesmo recinto, essa pessoa poderia usar máscara, a pessoa infectada, para se ela tossir ou se ela espirrar, ela não jogar esses, esse, não projetar esses, as gotículas com o vírus no ambiente. E a pessoa que está que, que cuidando, sempre lembrar de... Evitar o contato muito próximo, tipo, do corpo, então usar bastante as mãos, porque quer que seja o cuidado. E sempre, sempre, sempre lavar as mãos e usar álcool gel, principalmente antes de levar essa mão com o contato do contato do contato do corpo, o contato do rosto. Não adianta a pessoa que vai cuidar usar máscara, dá uma faça, falsa sensação de segurança. Então, aonde eu encostar naquele ambiente, se eu sentar, a minha roupa vai pegar gotículas com coronavírus. Se eu encostar, eu esbarrar ombro, etc., o coronavírus, através disso vai começando a se ligar no meu corpo. Então, qualquer outra hora, mesmo que eu volte lá para o meu recinto que não está pessoa infectada, eu tiro a máscara. Eu, você está achando que está protegido, mas qualquer lugar que você encostar, que você encostou naquele e se contaminou, a partir daí você levar
0: a mão na face e você vai se contaminar também. Bom, eu falei no começo desse podcast que ele está sendo feito todo de maneira remota e é isso mesmo. Eu não sei se vocês repararam num som, num barulhinho de bebê enquanto o Dr. Lucas falava, pois era a filhinha dele, a Cora, de só cinco meses. Ou seja, o Dr. Lucas gentilmente conversou conosco da casa dele enquanto a filhinha resmungava ali por algum motivo. Então, Dr. Lucas, obrigado pela paciência conosco e, por favor, cuide bem da Cora. Bom, voltando ao tema do Câmera Record, a enfermeira Juliette Maciel, que a gente ouviu agora há pouco, mesmo com todos os receios, mesmo com todas as dificuldades e todos os riscos, ela fez questão de deixar claro o orgulho que ela e os colegas dela sentem da profissão que escolheram em um momento tão delicado como esse.
4: Eu faço a enfermagem com amor, porque eu faço aquilo que eu gosto, que eu amo, é, não vou deixar... De atender os meus pacientes, né? Por conta dessa crise. E quando nós nos formamos, fazendo fazemos um juramento, né? E que nós vamos estar ali o tempo inteiro, né? É, é como se fosse é na saúde, na doença, nós vamos estar ali. E essas pessoas precisam da gente.
0: E é assim, em momentos de crise, que a gente ganha uma chance de repensar muito dos nossos hábitos e opiniões a respeito de tudo. E não é diferente em relação aos profissionais que sempre trabalharam todos os dias. Para proporcionar o nosso bem-estar e que muitas vezes não são valorizados como merecem. Então, nós perguntamos para a psicóloga Sara Canal:
3: afinal, eles sempre foram heróis e a gente é que não enxergava? Com certeza. Eles também são profissionais na linha de frente. Não somente a situação do coronavírus, mas mantendo a ordem em diversas áreas. Importante lembrar que antes de profissionais são seres humanos que estão mais próximos dos riscos. Não somente do coronavírus, mas também das próprias profissões. Algumas delas já geram uma sobrecarga de estresse sendo potencializada neste momento. Assim como nós, eles também estão enfrentando o desconhecido. E muitas vezes esses heróis passam por nós como invisíveis. Por isso é tão importante reconhecer e acolher estes profissionais como verdadeiros guerreiros que são. E é assim, valorizando o trabalho de quem segue a
0: rotina diária, com ou sem coronavírus, que eu encerro esse podcast. Eu reforço que essa batalha não é apenas dos profissionais que nós citamos aqui, mas também de motoristas, de seguranças, de policiais, de porteiros, zeladores, recepcionistas, funcionários de mercado, farmácias e tantos outros. E eu não poderia deixar de chamar a atenção também para o trabalho dos meus colegas jornalistas. Especialmente numa época tão marcada pelas fake news, as notícias falsas, os jornalistas têm a missão importantíssima de sair de casa todos os dias para levar a população as últimas notícias de forma precisa, bem apurada, para que você fique bem informado. Então ficam aqui também os meus aplausos aos meus colegas jornalistas. E eu termino fazendo o convite de sempre. Se você ouve esse podcast antes do dia 29 de março, não se esqueça que tem câmera record, a reportagem Os Heróis do Coronavírus, no domingo, às 11:15 h 15 da noite, logo após o Domingo Espetacular. Mas se você nos escuta depois do dia 29, não tem problema nenhum, todo o nosso conteúdo está disponível também na plataforma Play Plus. É só acessar playplus.com. Eu agradeço a todos pela companhia, espero que vocês tenham gostado, fiquem em casa e até uma próxima. Tchau!